0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і у нас дійсно є хороші новини про те, що Євросоюз погодив допомогу Україні на 50 мільярдів євро. Усі 27 країн-членів Європейського Союзу погодили пакет допомоги Україні, який раніше заблокувала Угорщина. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. За його словами, таке рішення забезпечує стабільне довгострокове передбачуване фінансування для Києва. Є ще одна цитата з заяви Шарля Мішеля. Ми домовилися, ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що стоїть на кону, заявив Шарль Мішель, президент Євроради. От про це будемо говорити з Олександром Харрою, дипломатом, експертом Центру оборонних стратегій. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Доброго дня, пане Олексію, героям слава
0: ми пам'ятаємо, що ще буквально день тому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робив заяви про те, що треба переглядати кожен рік, і знову висував якісь вимоги. Я знаєте, побачив фотографію, де там здається, на сніданку якомусь зустрічаються Орбан, там Шольц, Макрон, Джордже Мелоні, Урсула фон дер Ляйн, Шарль Мішель. І Орбан виглядає дуже нещасливим. Як ви гадаєте, а що сталося? Чи знову його десь закриваєте? в туалеті чи ще, ще десь як ви зрозуміли ситуацію.
1: ну йому складно було протистояти тиску, який європейські лідери і фактично європейські структури вчинили впродовж кількох тижнів, була і ну, ви знаєте, з самого початку намагалися з ним по-доброму розмовляти і розблокували 10 мільярдів євро заблокованої допомоги, але це не вирішило проблему. Потім була стаття про те, що буцім та європейці вже накидали такий план, який може обрушити угорську економіку і, звичайно, що вона не є такою потужною і надзвичайно залежною від, скажімо так, не лише загальноєвропейських таких умов. Бо, в принципі, лише якісь чутки про проблеми в економіці або проблеми між Брюсселем і Будапештом, вони б, могли б спричинити втечу капіталу і, відповідно, вдарити по, по Угорщині. Але, от у мене передачі моє цифри, 21-27 рік бюджет Європейського Союзу передбачає різні програми допомоги Угорщини на суму 26,1 млрд євро. Перепрошую. Тобто, в принципі, йому зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитися що і може ну, скажемо так, він може не отримати доступ до цих ресурсів це перше, по-друге що можуть запустити процедуру ем, припинення права голосу Угорщини в Європейському Союзі європейці самі не хочуть цього тобто це, такі, це така ядерна кнопка яку вони не хочуть натискати, але вони погрожували і в принципі якщо б Угорщина блокувала цю допомогу Україні, то відповідно їм прийшлося б це робити. Дуже цікаво сказав Дональд Туск, він сказав, що немає втоми від України чи від цієї війни у європейців, у європейці є втома від Орбана. А також він сказав, що ну абсолютно очевидно, що російська агресія проти України є загрозою нашої безпеці, мав на увазі передусім європейський союз і членів НАТО. І тому не зрозуміло, чому власне Орбан тримається таку такої позиції. Тобто, ми бачимо, що добре пропрацювала дипломатія добре пропрацювали витаки інформації в засоби масової інформації. Ну і маємо такий позитивний результат, ну, я б чесно кажучи, що додав і точніше почав би нашу розмову з інших позитивних новин, це, це наші сили оборони знищили ракетний катер Івановець і був дуже вдалий удар по Вільбеку, чому я кажу про Івановець, бо це можливо контури нової Чорноморської нафтової ініціативи.
0: Я зрозумів, що ви так-так-так, була сьогодні новина, ну, дійсно, пару годин тому вона з'явилася, про те, що цей ракетний катер був знищений внаслідок операції Головного управління розвідки. Ви вважаєте, що це може бути аргументом при спілкуванні з нашими європейськими партнерами?
1: Безумовно. От, власне, про що я кажу, звичайно, поки що жартома, але, можливо, навіть ми маємо, як держава, розглянути ідею ініціювання Черноморської нафтової ініціативи. Якщо пам'ятаєте, після широкомасштабного вторгнення, ударів по портовій інфраструктурі і навіть по кораблям цивільним, Російська Федерація заблокувала експорт українських зернових і не лише на світовій ринці, таким чином намагаючися здійснити тиск на країни глобального півдня. І тоді, якщо теж пам'ятаєте, до нас і Африканський Союз приїздив на чолі з президентом Південноафриканської Республіки. Тобто вони хотіли, щоб ми припинили, скажімо, спротив Російської Федерації для того, щоб в них був хліб в цілому або дешевий хліб, зокрема. Ось. І зараз от, з такими ударами Сили оборони ми можемо, власне, казати про те, що треба встановити режим, скажімо так, Виконання цінової стелі долару, бо ми знаємо, що Новоросійський є важливим портом для постачання російської нафти на світові ринки, і велика кількість цієї нафти, вона фактично обходить санкції. Зараз у нас вже є певні спроможності, які ми можемо застосувати для того, щоб, ну, якщо повністю не заблокувати російський експорт нафти, то принаймні примусити, щоб рахувалися з ціною. А що це дає всім? Це дає європейцям те, що глобальний південь буде стабілізована. Я маю на увазі те, що наше зерно йде на ті римки і в тих країнах є економічна і соціальна стабільність, і не буде хвилі біженців, іммігрантів спричинених конфліктами, причиною якої могли би бути нестача продовольства ну і інша е, шкідлива діяльність Російської Федерації. Передусім, ось тому це наш внесок і в Європейську безпеку, і в е, загальну світову безпеку через продовольство. Но також знищення Чорноморського флоту Російської Федерації є наш внесок в загальноєвропейську безпеку оскільки передусім це інструмент Російської Федерації, щоб погрожувати країнам-членам НАТО і у випадку конфлікту, а про це більше і більше вже кажуть в європейських столицях, навіть в соціал-демократичній партії Німеччини, яка традиційна була проросійська, і вони намагаються намагалися точніше завжди якось замирити Російську Федерацію. То знищення Чорноморського флоту це буде більше безпеки для наших європейських друзів. Я вже не кажу про нас, бо ці ракетні катери і кораблі Чорноморського флоту це те, що ну фактично. Так, загрожує життю українських цивільних нашій інфраструктурі, я вже не кажу про військове.
0: Та, звичайно, ну це те, чим вони тероризують Україну і можуть це робити регулярно. Знаєте, ну ми з вами трошечки віддалилися від рішення Євросоюзу, але це дуже також цікава тема. От ви кажете про те, що Європа має все-таки розуміти, що от, знищуючи Чорноморський флот, Збройні сили України гарантують безпеку Європи. Але от розуміючи це, все-таки, здається, вони не готові надавати нам засоби для знищення цього російського флоту. Бо ми, в принципі, бачимо, що ті морські дрони, які ми використовуємо, ну з тією інформацією, яка є публічною, це все таки наші власні розробки. Так і щось ми не бачимо бажання наших європейських друзів інвестувати в це. Чи я помиляю? Да, на,
1: на, на жаль, залишається помилкова стратегія Сполучених Штатів, така рамка, яка була на, на нас накладена, що ми не можемо використовувати західну зброю по, власне, російській території. Хоча Зрозуміло, що російські кораблі, які перебувають на території тимчасово окупованої автономної республіки Крим, міста Севастополя, вони є цілком легітимною воєнною ціллю. І, звичайно, що було б абсолютно правильним в цього року, коли буде розблокована, я сподіваюся, що вона буде найближчим часом розблокована допомога з боку Сполучених Штатів, і що будуть і змінені ці рамки. Оскільки, ну, фактично, за таких умов, які нам було нав'язано, неможливо, Можливо виграти цю війну, бо ми не можемо поставити перед собою політичну ціль, а ви знаєте, що будь-яка війна, передусім, це політика. Ми не можемо поставити політичну ціль повалення путінського режиму або, скажімо так, зміну, ну, фактично, політичну в Російській Федерації. Ми не можемо наносити удари по, власне, російській території, там, де є скупчення сил та засобів Російської Федерації, які потім входять на нашу територію. Ну і звичайно, що це є абсолютно неправильним, бо ми фактично Маємо воювати на власній території. Ну, навіть, ви знаєте, навіть якщо ми наносимо удари по е, тимчасово окупованій території, знищуючи оцю наволач, яка е, прийшла до нас. Але все одно це наша територія і, звичайно, ми все одно руйнуємо е, нашу інфраструктуру. І, звичайно, краще було б перенести цю шкоду на територію супротивника, щоб е, їм е, потрібно було і захищати е, себе більше, а відтак витягувати ті ресурси, які є, власне, направлені проти нас. А по-друге, щоб вони витрачали гроші на те, щоб ну, відповідно відновлювати критичну інфраструктуру, ті ж самі дороги, мости і таке і так і інше. Але поки що ми не переконали тих людей, хто сидить в Вашингтоні, що вони помилялися по відношенню до того, що можна надати Україні стільки зброї, щоб ми нанесли відчутну поразку Росії десь на якомусь одному з напрямів і потім Російська Федерація пішла б на домовленості з Україною, пішла б на дипломатію Дипломатія працює виключно в один бік українська дипломатія і, В принципі, це щоб постачали нам зброю щоб допомагали нам економічно, гуманітарно, для того, щоб ми продовжували цю війну більше, скажімо так темпами більшими і тоді це наблизить завершення цієї війни, звичайно, через українську перемогу. Інакше це просто буде в знищення чи спустошення ресурсів, в тому числі найцінніших українських людей. І звичайно, що така ціль, наша ціль, перемога і мир тривалий справедливий, вона просто буде, якщо не досяжна, то досяжна ну, в дуже віддальної перспективі.
0: Пане Олександре, ну повертаючись так, до цього рішення, дуже важливого для України, про допомогу Україні на 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Знову маю повернутися до того, що сказав президент Євроради Шарль Мішель. До речі, Шарль Мішель, який відмовився. Спочатку хотів піти з цієї посади, потім відмовився йти з посади. Там ще була загроза, що Орбан може стати на його місце. Але зараз не про це. Він сказав про те, що Європа, Європейський Союз бере на себе лідерство. Так? Ну, в сенсі лідерство у підтримці України. Чи дійсно можна говорити, що от зараз з тими проблемами, які має допомога Україні в Сполучених Штатах Америки в Конгресі США, з тим, що Дональд Трамп може знову стати президентом Сполучених Штатів Америки, що тепер допомога Україні – це безпосередньо відповідальність Європи?
1: А, ну скажу в історичному з історичної перспективи слід віддати належне що в 2022 році керівництво Європейського Союзу показало себе справжними лідерами Бо якщо пам'ятаєте, в 2014 році була дуже, такі, знаєте, млява реакція європейців, знов таки, європейських структур. І фактично Ангела Меркель і Франсуа Оланд, вони очолили і підтримку України, і перемовини з Путіним. В другому році все відбулося набагато краще для нас, тобто більш інші особистості, але мені здається просто дуже важливо, що з 2014 року відбулася певна еволюція мислення і розуміння загроз боку Російської Федерації. Але, скажімо так, на додаток до лідерства структурного європейського є ще лідерство країн найбільших більших І, власне, ви вже казали про цю світлину, де був Корбан, був Шольц, Макро. Мелоні і кілька інших посадових осіб, точніше лідерів, тобто це дійсно є лідерство і звичайно нам хотілось би більше і перед усім з точки зору озброєння і, звичайно, ми можемо нарікати тому ж самому голову Шольцю, що досі нам не надали торуси, ті ракети. Але однозначно Європейський Союз перейнявся українською проблематику, зрозумів, що Росія є загрозою. Чи стане Європейський Союз замінником американської допомоги, ми ще побачимо. Звичайно, що вони сподіваються, що вибори в Сполучених Штатах можуть повернутися більш сприятливо для європейських демократій. Звичайно, що є шанси ще і у Джозефа Байдена, хоча він по, по опитуванням громадської думки програє кілька пунктів тому ж самому Дональду Трампу, і набагато більше Нікі Гелі, звичайно, що є Нікі Гелі, яка є прихильністю трансатлантичної єдності, прихильністю до допомоги Україні, і будемо сподіватися, якщо республіканці виграють ці вибори, то Нікі Гелі буде президентом, а не Дональд Трамп. Але якщо Дональд Трамп, то звичайно, європейцям прийдеться приймати важкі рішення для того, щоб збільшити допомогу Україні, оскільки, ну, за великим рахунком, незважаючи на те, що європейці в цілому, як структура, як структура ЄС, так і на двосторонньому рівні, вони вже надали нам допомоги більше, ніж Сполучені Штати. Але є проблема в тому, що Американська допомога здебільшого це озброєнням, тобто безпекова допомога, і що у європейців немає такої кількості готової зброї на складах чи виробництва, яка може задовольнити нас. І тому, звичайно, що постане питання, яким чином можна чи грошима замінити американський внесок і купувати у тих самих американців, а можливо в Південній Кореї чи де інде. Ось, або, власне, приймати лідерство, абсолютно все лідерство на, на себе, оскільки, можливо, трампіанці вважають, що їх не зачепить третя світова війна. І якщо Україна програє, і Росія піде далі, і п'ята стаття Вашингтонського договору має бути задіяна. Можливо, вони просто намагаються від цього, скажімо так, відгражитися, але з іншого боку... Ну, Поки Трамп, Трампа не обрали, є багато варіантів, що може відбутися. І знов-таки я кажу, що допомогу, я думаю, прогласуючи нам, якщо Трамп не вирішив торпедувати ту компромісну угоду, яку сенатори вже підготували якщо він е, не вважатиме за потрібне ставити ще й Україну в перелік своїх пріоритетних тез на ці вибори, то тоді звичайно у нас великі шанси отримати допомогу на, на рік є. Ну і звичайно, що є ще і ця адміністрація, яка ну, майже, е, скажімо так, домовилася про новий е, Нову угоду небезпеку, таку подібну, як ми підписали з британцями, яка дасть можливість, як рамкова угода підписати інші угоди, як держ... на державному рівні, так і з американськими корпораціями оборонно-промислового комплексу, для того, щоб дати можливість Україні от за цей час, поки є до листопада виборів, і потім до 25 січня, коли буде присяга новообраного президента, щоб ми накопичили ті засоби, які нам будуть потрібні, щоб, ну, власне, звільнювати свою територію.
0: Слухайте, ну, от, знаєте, говорячи про Трампа, чи він там готовий, чи він хоче торпедувати цю домовленість, яку, яка нібито є між республіканцями та демократами, все-таки з того, що ми читали і бачили про е-м, колишнього президента США, так, е-м, пам'ятаємо, що все-таки він зазвичай е-м, підпорядковується тільки тому, що вигідно йому, е-м, своєму власному самолюбству, але будемо дивитися. Ви говорили ну, ви вже почали говорити про те, що відбувається зараз в США, і пам'ятаємо, що 9 лютого буде ще така важлива подія, це зустріч саме канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом. Вашингтон Олаф Шольц прилетить, і мають говорити про важливі речі. Також, звичайно, ви бачили публікацію, в тому числі там «Форін Палесі», є таке видання, в, якому, в якій в цій публікації йдеться про те, що саме США і Німеччина є головними на станом на зараз, головними противниками тому, того, щоб запрошувати Україну до НАТО. Будеш у е, Вашингтоні е, ювілейний цей саміт НАТО 9-11 липня. І от е, є така думка, що саме під час цієї зустрічі Шольца та Байдена може щось вирішитися щодо того, чи запросять Україну до НАТО, це ж не означає, що нас одразу приймають, чи не запросять у Вашингтоні. Чи ви маєте такі сподівання щодо саме цієї зустрічі Шольца та Байдена.
1: Ну, мені хотілося б, звичайно, щоб НАТО зробила той самий крок, який зробив Європейський Союз і почав технічні перемовини про вступ України в НАТО з відкритою датою, коли це відбудеться. І таким чином це був би позитивний сигнал українському суспільству, яке його левова частка підтримує членство України в НАТО. Це буде дуже гарний сигнал Путіну, що його війна не зупиняє НАТО, навпаки, НАТО решить і звичайно, це буде був би дуже гарний сигнал центральної східної Європи, оскільки е, вони побоюються, що ну власне Росія не зупиниться це по перше. А Україна зараз відіграє надзвичайно важливий безпековий чинник і краще мати Україну е, частиною НАТО інтегровану не лише ну на словах, не лише через допомогу наших партнерів у, у Україні, але як е, повноправного члена. Е, звичайно, що це було б позитивні речі, але чесно кажучи, я ма сумніваюся, що це відбудеться, оскільки знов таки стратегія нинішньої адміністрації Байдена, вони керуються оцієм, скажімо, ну, ми називаємо це, ну, між собою як параліч ескалації. Тобто вони бояться стратегії ескалації, яку запроваджувала Російська Федерація, починаючи з 2014 року. Передусім, це погроза застосувати зброю масового знищення. Чи то по Україні, чи то по іншій території, чи то по території країни члена НАТО. І ось цей страх ядерної ескалації він фактично не дає можливості певні речі робити. Хоча практика показала, починаючи з перших днів широкомасштабного вторгнення, що Україна переходить будь-які червоні лінії, намальовані в головах, чи то в Вашингтоні, чи то в Москві. І немає зворотнього, скажімо так, зворотньої реакції у вигляді ядерного удару чи якоїсь ескалації. Ну, якщо ми кажемо про ескалацію з звичайними, Засобами, тієї зброї, яка є в Російській Федерації, то Росія просто не здатна щось зробити. Якщо вона була б здатна знищити, там, умовно кажучи, будівлю на повітря Флотського, маю на увазі Міністерство оборони і Генеральний штамп, або значить, на банковій, вони це зробили. Просто вони цього не можуть зробити і, власне, тому іскалювати в цьому сенсі, намагаючись знищити українське політичне чи воєнне політичне керівництво. Вони не можуть цього зробити. Власне, тому треба переходити до, інших, так, до іншої стратегії, яка може дати результат. Це допомога Україні в розробці стратегії на 24 2025 рік. 24-й, 25-й. Бо, зрозуміло, у нас є свої внутрішні проблеми з питанням мобілізації і з питанням мобілізації української економіки на виробництво тих же самих дронів, боєприпасів і таке інше. Ось. Але готуватися до реаль, реаль, реальної стратегії потрібна виграшу України, а не лише, щоб Україна не програла. І, звичайно, що в такій стратегії тоді б місця запрошення Україні або початку технічних перемовин про вступ України в НАТО, воно було Бо нам можуть повторити ту саму формулу, що двері Альянсу відчинені. Ви знаєте, жоден президент Сполучених Штатів чи будь-який керівник країни-члена НАТО не може сказати, що двері НАТО зачинені. Бо це означало би суперечити самому вашингтонському договору. Там так записано, що... Будь-яка країна в регіоні трансатлантичному може стати членом. Тому ніхто не може заборонити Україні хотіти чи технічно мати можливість вступити. От політичної волі поки що бракує.
0: Це правда, це правда. На жаль, ми поки що це спостерігаємо, але також очікуємо на рішучі кроки від президента Байдена, зважаючи на те, що від нього це очікують під час передвиборчої кампанії. Також, можливо, це буде стосуватися міжнародної політики, і, звичайно ж, України це для нас було б суперновиною. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку.